0: La cual él ha experimentado que es el poder salvador de Dios. Punto número uno que vamos a tocar en este salmo es el gran apuro en que se veía. Yo sé que ninguno de ustedes ha estado en apuro, yo sé que ninguno de ustedes ha estado en problemas, yo sé que ninguno de ustedes ha estado en dificultades, pero él sí. Y entonces él quiere hablar del de gran apuro en que él se veía. Luego vamos a ver la oración que elevó a Dios en dicha situación porque muchas veces se nos olvida que muchos problemas nosotros no podemos resolverlos con nuestras manos, pero hay un medio, hay un sistema, hay algo que puede cambiar circunstancias negativas en positivas y circunstancias imposibles en posible y se llama como dijo alguien el arma más poderosa del cristiano es la oración. Grandes líderes y políticos decían que le tenían más miedo a un cristiano de rodillas que a un gran ejército armado. Las cosas que vamos a estar viendo aquí. Luego vamos a ver la respuesta de Dios a su oración. Yo quiero ver si en verdad que Dios responde a la oración de su pueblo. Y por último veremos su agradecimiento a la bondad de Dios porque es cierto que muchas veces se nos olvida ser agradecido con aquel que ha sido bueno con nosotros. Yo por muchos años he dicho en la iglesia cuando estaba más joven y lleno de vida y de salud y de energía y, y yo danzaba encima de las congas y ustedes saben cómo yo era, y nunca esperé estar en un hospital y bueno, pues caí en un hospital y usted conoce la historia. Pero cuando las personas no han tenido problemas, cuando no han tenido dificultades, cuando no han enfrentado enfermedades, piensan que no tienen que agradecerle nada a Dios. Yo le decía a mi esposa que alguien me dijo, Mira, Tim, yo ya tengo más de 50 años y nunca he tenido que estar en un hospital, nunca me he enfermado. Y yo le dije dale gracias a Dios, no pasaron tres semanas, el hombre está en un hospital de emergencia siendo operado, entonces Salmo 116, el salmista lo comienza de esta manera, yo amo al Señor, wow, ahora es importante, es importante porque el hombre está hablando de una experiencia personal, hay personas que cuando vienen a la iglesia alaban a Dios porque la demás gente está alabando a Dios pero hay personas en la iglesia que alaban a Dios y de momento usted ve que, que termina la alabanza y ellos siguen con las manos levantadas y siguen diciendo Señor qué bueno eres cuánto te amo cuánto, cuánto me has ayudado cuánto me has bendecido porque la experiencia personal de cada persona con Dios es diferente este hombre tiene una experiencia tan profunda con Dios que vamos a ver los puntos que ya le mencioné, que él comienza en mi país, decimos, él rompe con este Salmo y dice, yo amo al Señor. Yo creo que la razón que usted está aquí hoy es porque usted ama al Señor. Pastor amigo mío, siempre lo recuerdo, y él me dice, Pastor Tim, si los domingos en California te llega gente a la iglesia estás viendo un milagro de Dios porque California tiene tantas distracciones tantos parques que hace como una semana y algo me llevaron a uno de esos parques nada, hace un año, yo voy una vez al año pero no haga eso usted en los cultos, no venga una vez al año al culto. Dile, mire que está al lado y le será contigo. <ríe> y, y nada, pues, eh, mi hija cumplía años, y no quería decirle edad, pero 29 años atrás, mi esposa y yo decidimos llevar a Stephanie que estaba chiquita, al lugar que dicen que es el más feliz de la tierra, pero es el segundo después de la iglesia. El lugar más feliz de la tierra es este, porque aquí uno donde usted dice, yo te amo, Señor. Oiga, y yo así arriesgándome, sabiendo que este mes yo me tiro un año más encima. ¿Usted sabe cuántos años yo cumplo este mes? Thank you. La comida va por mí, toma, comprarle el ticket a... Tengo que decir la verdad, sé que me veo joven, hermoso, elegante, los que salen en la porquería de películas y revistas esas, GQ, no saben lo que es nada, usted sabe, alabado sea, porque nosotros el Señor nos rejuvenece, amén.
1: Oiga, oh,
0: yeah. y me voy para allá. Y yo le envié una foto a los muchachos, tienen la foto ahí, no la pongan todavía, no la pongan todavía porque necesito explicar esto. Bueno, yo estaba allí diciendo, este no puede ser el lugar más feliz de la tierra, porque hacemos fila para montarnos en un juego. Y mi, y mi hija Jackie, que estábamos celebrando su cumpleaños, porque 29 años atrás mi esposa la llevaba en la panza por todo ese lugar, ¿no? Y ella dice, quiero, quiero esa experiencia, pero ahora usted sabe lo que estoy diciendo. Entonces, ella dice, vamos a montarnos en, en, en el juego se llama cars, o sea, carros. Entonces, ya yo estoy un poquito experimentado para estarme montando en esos juegos locos, pero yo vi que había niños en la fila. Y dije, está el patojito ahí, ¿Eh? para que me entiendan. Y yo voy en la fila, medio cansado, medio dolorido, pero bueno hermano y nos montamos en el carrito y como yo vi la película usted sabe y, y yo voy en el carrito le digo aleluya, gloria a Dios. y saco el celular y estoy grabando el juego hermano de momento yo siento como que aquel carrito dejó de ser de niño y cuando hermano aquel carro agarra una bajada. Yo puse el celular en el bolsillo y yo dije, hoy es el día que Dios me lleva a su presencia. Entonces, a mí no me da vergüenza decir ciertas cosas, pero yo puse mi mano en aquel carro, que las marcas están en el carrito todavía, y en fracción de segundo empecé a clamar a Dios. Porque después de la bajada, yo veo una cuesta y veo una curva a la izquierda y otra a la derecha. Y le dije: Aquí estuvo. El rapto es para mí hoy. Entonces, ponme la foto. y no sé si se ve bien. Porque ni siquiera la compré, la retraté del screen. Mire, hermano, yo voy al, a, a la, al lado derecho del carro, de su derecha. Usted ve cómo yo voy ahí. Voy agarrado desde el carro. Vengo con los ojos cerrados. Clamando a Dios. Y lo que me da vergüenza es. Que yo vengo, mire, mire, así agajado, así. Padre Santo, envía a tus ángeles. Que me... Y atrás viene un niño como de seis años. ¿Cuánto damos gloria a Dios en este día? El atrás, aleluya, praise the Lord. Y yo vengo clamando, intercediendo, haciendo todas las oraciones del año, las hice en tres segundos. Amo al Señor porque me permitió pasar esa prueba tan terrible. Yo no sé qué le encuentran los jóvenes a eso pero yo lo que encontré fue un momento de clamar e interceder y decirle al Señor yo te amo con todo mi corazón porque uno nunca sabe lo que podía pasar ahí había que estar eh, 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 pendiente y el salmista dice yo amo al Señor y hay una razón por la que yo amo al Señor están ahí conmigo yo no sé exactamente cuál era el problema profundo que estaba pasando el salmista. No sé qué afligía su corazón. Para mí tres segundos ahí parecían tres años bajando en ese carro ahí. Pero una cosa, dice él, yo amo al Señor porque Él escucha. Mi voz suplicante. Si usted nunca ha estado en una situación desesperante, si usted nunca ha estado en una situación donde usted no sabe si, si regresa o no regresa al país. Yo estoy diciendo a mi esposa que una vez, muchos años atrás, yo voy con un amigo mío al edificio federal a buscar su pasaporte americano. Yo no sabía que él no era americano. Yo no sabía que el pasaporte no era real. Y ahí voy yo de mono con él. Y cuando él sale de la oficina, sale esposado. Digo, ¿qué pasó? Dice, dile a la familia que me llevan arrestado. Yo no entendía todavía este concepto de la inmigración pero si alguna persona alguna vez ha estado en un momento donde el tipo de oración no es, Señor bendíceme en este día, sino el tipo de oración es un tipo de oración de súplica, de angustia, de dolor, donde Señor, el único que necesita soy yo, el único que está orando soy yo, Señor, más nadie tiene problema, solamente yo. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? ¿Alguna vez usted ha estado en esa situación que usted cree que usted es el único que tiene problema? Pero el salmista dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz, su voz, el apóstol pablo cuando escribe dice que oremos con todo tipo de oración con ruegos y acción de gracia y hay oraciones que nosotros venimos a la iglesia y las hacemos así señor yo te doy gracias y en voz alta ¿va? porque me diste un carro nuevo y le puse llantas nuevas y rines nuevos, Señor, y le puse luces de psicodélicas, Señor. ¡Oh, yo te doy gracias, Señor! Pero hay oraciones diferentes. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Hay oraciones que cuando un médico te da un dictamen diferente al que tú esperas cuando la situación en tu hogar está marchando bien y esa mañana tú no sabes qué pasó, que de momento todo está patas arriba, había armonía, había gozo, había paz, de momento parece que las puertas del infierno se abrieron y todos los demonios se metieron en tu casa. La oración cambia. Hay tipos de oraciones y una de las cosas que tiene que aprender la iglesia es que el salmista decía, yo te amo Señor, porque tú has escuchado mi voz suplicante. Yo no sé cómo Dios lo hace después de tantos años y cosas de Dios que yo no sé, pero sí sé que cuando uno dobla rodilla o se sienta o está de pie y usted de corazón dice, Eterno Dios, si tú no haces algo en mi vida, estoy perdido. ¿Cuánto alguna vez han sentido así? Pero Él dice, yo te amo, Señor, porque tú has escuchado mi voz suplicante. Mire cómo Él dice. Por cuanto Él, refiriéndose a Dios, Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. A mí me gusta esto, porque hay momentos, y no es que voy a cantar, hay momentos que las palabras no alcanzan. ¿Sí? Pero hay momentos que nosotros nos sentimos como Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: Él y Él y Lama Sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No importa de qué apellido usted sea, ni de qué granja venga, ni de qué albolengo venga, no importa si usted es rico o es pobre, en algún momento usted sentirá que Dios lo dejó solo. Pero el salmista dice, Él inclina a mí su oído. Yo no sé, yo no sé si alguna vez usted... ¿se ha sentido mal por algo que ha hecho? en inglés, en inglés diría me have a witness <risa> en español sería habrá algún valiente pero de verdad aparte del pastor porque yo sé que a veces predicamos y cortamos cuello para allá pero aparte del pastor ¿cuánto alguna vez? mire yo esta mañana yo esta mañana me sentí mal por algo porque vi una señora que iba cruzando y iba con un nene chiquito y le dije a mi esposa en mi país las viejitas nunca cruzaban con un niño sin agarrarlo de la mano pero cuando me le quedo mirando a la señora veo la razón hermano. y es que ella venía cruzando y yo miro al lado derecho y la miro a ella y entonces veo que lleva una caja color rosada Ajá, eh, la pastora que me conoce y cuando yo miro para el lado derecho al lado derecho hay una tienda donde venden donas y ella lleva una caja de donas y yo codicié aquellas donas ¿cuántos han codiciado las donas alguna vez? y le pedí perdón al Señor y después dije pensando en este salmo Dije, Señor, yo te voy a invocar hoy para que por lo menos alguien me regale una dona. Que no esté la pastora cerca. Los otros días me antojé de unas donas que venden aquí en Cerrito, que le echan helado adentro. Y yo me como una con, con, con helado de café vietnamés. Oye, hermano. Y dije, tengo ganas de una dona de esas. Y yo pensé que ella se iba a poner bien espiritual y e iba a decir, como dije los otros días, oh, estás como el salmista David cuando deseó tomar agua del pozo de Jerusalén. Pues yo voy a a, te voy a ir a comprar la dona. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, no, ninguna dona, eso tiene muchas calorías. ¿Cuántos matrimonios aquí? Yo no se lo dije a ella, ahora porque estoy predicando y la protección de Dios está aquí conmigo, para pues ahora lo voy a decir. Pero yo dije entre mí, Señor, reprenda esa respuesta. Pero hay momentos que usted hace cosas que usted sabe que están mal hechas. No tanto de que usted pecó en contra de Dios, sino que lo que usted hizo
1: creó un problema.
0: O, o lastimó a alguien, hirió a alguien y nos sentimos mal, pero el Dios de nosotros, dice la Biblia, el salmista en este salmo de acción de gracia, dice, por cuanto él inclina a mí su oído, le invocaré toda mi vida, yo le voy a seguir invocando toda mi vida, no sé cuál era la situación, tan profunda, pero, pero en ciertas cosas, en mi país decimos al buen entendedor pocas palabras bastan. Porque él dice en el siguiente salmo, ¿están ahí conmigo? O en el siguiente verso de este salmo, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, ¿están ahí? ¿están ahí? Voy para encima y caí en la ansiedad. Nadie sabe lo que es eso. ¿O alguien sabe lo que es ansiedad? Ja, ja. Yo sé lo que es ansiedad. ¿Usted alguna vez ha estado bien tranquilo, como que nada, y de un momento usted dice, y no es que estoy bailando un zapateado de allá de México, es que... Cualquier cosa me traen el sombrerote, ese sí. <risa> Honestamente, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si aquí hay gente que, que puede cerrar los ojos, olvidarse que está al lado. ¿Cuántos en algún momento han sentido un estado de ansiedad? Y este hombre que Dios, cuando habla de él, dice es el dulce cantor de Israel. Este es el hombre que cuando Saúl estaba siendo afectado por espíritus malos, tocaba la arpa y traía calma y traía paz. Sin embargo, él dice, ¿estás ahí conmigo? Y caí en la ansiedad y también caí en la aflicción. No sé la profundidad del problema del hombre. Lo que estoy tratando de decirle a usted es que él tiene una experiencia personal con Dios, que él no está tratando de ser el pastor que llega al altar y los engaña y los miente y le dice ¡Todo estará bien! Sino él está diciendo. Hay una circunstancia, hay una... Eh, 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 acciones hay unos momentos que nos descuadran todo en la vida entonces a lo que estoy hablando usted ve? ¿Usted alguna vez ha hecho planes para ir a algún lugar y de momento todo se le daña mi, mi esposa diría eso ella dice se me dañaron los planes porque se supone que cuando cumplimos 25 años de casado tú me ibas a llevar a Europa, ¿verdad? Y ya llevamos 32 años casados, que decir que hacen 7 años de eso. Pero me enteré que ahí en Los Ángeles, las 5 y la Santa, iban a abrir una tienda que se llama Europa. <risa> Cumpliré mi promesa. Pero, tú haces planes en la vida. Con razón las viejitas decían, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, no sé la, la profundidad, pero Él dice caí en la ansiedad y caí en la aflicción. Yo no sé, yo no sé si yo soy el único loco aquí, pero hay días, hermano, que uno se siente tan afligido que ni siquiera un verso bíblico con un hermano te diga, tú sientes que hace algo. ¿Sí o no? Yo he escuchado cristianos decir, ni Dios me ayuda en esta. Y hay otros cristianos que yo he dicho de ellos, ni Dios te perdona, pero nada, Dios te perdona. No sé si usted está logrando captar la razón por la cual en esta experiencia personal del salmista, él dice, quiero escribir un salmo de acción de gracia porque cuando yo estaba en la ansiedad, cuando yo estaba en la aflicción, hice algo, entonces clamé al Señor, ¿qué hizo? Yo sé que podemos ver eh, programas, podemos ver televisión, podemos ir al lugar ese que, eh, que lamentablemente yo pasé una aflicción ahora cuando me llevaron a ese lugar, y es que yo me quería montar en los jueguitos de. Y yo, hermano. Y ya aquí dice: ¡Oh, Vamos para allá, ¡Oh, vamos para allá. Ven, mi fuego. Y, ya, ya! y, yo, y ahí yo voy feliz. Y yo digo: Ese es el mío, ese es el mío. Ahí mí me gustan esos juegos violentos, así como que pequeño el mundo es. Hermano, y cuando vamos para allá, qué aflicción llegó a mi alma. Tienen el juego cerrado. Porque lo están preparando para Navidades. Y en Navidad, a menos que alguien no me pague la entrada, yo no voy. De hecho, fui porque un hermano bondadoso aquí dijo, Pastor, a usted y a la pastora le vamos a pagar la entrada. Le dije, ¿tú estás seguro? Sí. Me dice, pero los tickets los, los tiene una amiga mía, compañera de trabajo que está allá, y, y nos vamos a encontrar con ella. Y yo, está bien. Y este hermano nos dice, ella se llama Linda. Y nos mandó una foto. Bueno... Como era domingo, la pastora ya no había desayunado, eran las tres de la tarde y dije, tenemos que comer algo. Nos sentamos a comer algo, estamos en Downtown Disney, ese lugar que usted nunca va. Hermano, y van tres mujeres y entre las tres va una. Y Cindy me dice: Ella es la culpable. Me dice: Ahí va Linda. Y yo miro, la veo. Hermano, ¿de dónde me sale la locura de tratar de hablar inglés? Y salgo yo y le digo, ¡Linda, linda! ya aparecía Daniel Santo. ¡Oye Daniel, ¿dónde está linda? Linda, yo no he visto a linda. Oiga, la mujer se detiene, me mira, me sonríe, me dice, ¡Yes! Y le digo, ¡Come over here! Y ella camina, y Cindy me mire y me dice ¿estás seguro que es ella? le dije le dije Linda y contestó and she's gringa oiga y vengo yo así con mi inglés este sabe africano le digo hi Linda nice meeting you we are the friend that waiting for the tickets y ella se me queda mirando y me dice who friend what ticket le digo are you Linda? esa es linda usted alguna vez ha sentido la aflicción usted tiene que vivirlo para experimentarlo usted sabe la expresión que dice trágame tierra yo digo yo no a, ¿a quién yo llamé hay más de 80 mil personas allí, y yo me encuentro a Linda. Son momentos de aflicción. ¿Cuántos han pasado esas vergüenzas? Vamos, más honesto. Sea sí, el nombre de Dios glorificado. Lo impresionante es que cuando hablamos de la aflicción, suena como algo ligero, pero no lo es para el que lo está viviendo. No lo es para el que lo está experimentando. Pero el salmista dice, yo clamé, diga conmigo, él, él clamó. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. Esto quiere decir que el problema era bastante serio. El problema tenía que ser sumamente serio porque el salmista está diciendo te ruego que me salves la vida. Él no está diciendo toca a alguien en la iglesia para que me dé los tickets para ir a, a, a California Adventure. No, él está diciendo ahora no me interesa Disneyland, ahora no me interesa California Adventure, ahora no me interesa nada. Yo lo que necesito es que tú me salves la vida. Ojalá y alguien esté entendiendo el mensaje. Hay momentos, hermanos, que todas aquellas cosas que eran interesantes o de valor para nosotros pierden todo sentido cuando estamos en una situación que necesitamos clamar a Dios y decirle, Señor, el problema es tan serio que necesito que me salves la vida. Wow. Están ahí con el, con el verso 5. El verso Ahí, ahí me los podríamos quedar una hora. El Señor es condenador, abusivo, malo. Mire cómo el salmista lo pone. El salmista dice el Señor es con pasivo oh, usted, usted no me entendió eso yo estaba escuchando una predicadora que dice que le tomó 20 años que le dije a Cindy? eso va con la clase que estamos dando en la universidad le tomó 20 años comprender que Dios quiere que nosotros disfrutemos de las cosas de la vida porque nosotros podemos disfrutar de un montón de cosas sin vivir en pecado ¿Eh? por ejemplo yo, yo le hablé ahorita a ustedes de lo que me pasó eh, en el carro ese ahí que para mí era un monster car pero nada era un carrito de... pero mucha gente no puede ver a Dios como un Dios compasivo porque la religión en nuestras iglesias evangélicas nos adiestró, nos entrenó para creer que nosotros tenemos que vivir 24 horas, 7 días a la semana, solamente buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, y que cualquier otra cosa que usted hiciera era malo. Por ejemplo, hay cristianos, chicos, no me están pagando por eso, pero lo tengo que decir. Hay cristianos que no van a Disneyland, porque predicadores han dicho, que una vez usted entra a Disneyland, usted está sirviendo al diablo. Y yo quiero que cada persona sepa que en este altar yo estoy sirviendo a un Dios compasivo y cuando yo estoy en Disneyland, también estoy sirviendo a un Dios compasivo y cuando estoy en un restaurante con mi familia estoy sirviendo a un Dios compasivo y cuando estoy en un parque, donde quiera que yo vaya, Dios sigue siendo el mismo Dios conmigo. Pero... A veces venimos y le pedimos perdón a Dios porque pasamos un día de parque con la familia. Entonces estamos aquí. Y yo, yo, yo he predicado balance en esta iglesia. Yo no estoy diciendo que usted va a estar metido todos los fines de semana en Disneyland. Pero estoy diciendo que montones de cosas por las cuales nosotros podemos dar gracias a Dios, pero nos sentimos siempre condenados. La mayoría de la gente a veces ora porque siente condenación. ¿Cuánto estamos aquí todavía? El salmista cuando ora a Dios, cuando clama a Dios, lo hace porque está en un problema y él dice, el Señor es compasivo y es justo. Yo no sé, eh, 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 yo uso diferentes versiones. Eh, la Biblia de las Américas, Reina Valera, esta. Para que las diferentes personas la, la entiendan de diferentes puntos de vista. Pero me gusta esta. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Oh, nah, nah, Levanten la mano a las abuelas. Eh, uh, 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 aleluya. Venga acá, venga acá. ¿Cómo usted trata a sus nietos? ¿Ah? No me van a hablar porque yo las he visto en Facebook. oye oh, yeah. Antes yo tenía que orar, Señor, revélame, muéstrame. Ahora le digo, Señor, gracias por Facebook. ¡Ah, mírala dónde está! Ah, y todos los abuelos, y todas las abuelas. Oiga, es más, es más me voy más allá todavía. Mi esposa el otro día bromeando conmigo me dijo, yo no sé qué está pasando aquí, porque tú quieres más a la negra esa que a mí. ¿Sabe quién es la negra? La perrita chiquita, divine de la casa. ¿Ah? se sale del cuarto de Jackie por la mañana, se trepa a la cama de nosotros, va para allá, me empieza a lamber la cara. ¿Ah? Vas a tener que hacer eso tú, baby, también. Me lambe los ojos, me lambe las orejas. Entonces, despierta uno. Entonces, cuando yo la miro, viene y hace así, mire, se voltea se voltea así, patas arriba y así. Entonces, yo tengo que empezar a sobarle la panza entonces vengo y empiezo a darle besitos en la panza ay yo con la negra, la negra, la negra ¿cuánto le hablan así a los nietos? ¿Ah? y los nietos que usted cree que no saben nada dentro de su cerebro dice que le pasará la loca y el loco este me están hablando así lo que ellos crezcan y pregúntale. ¿cómo tú te sentías cuando usted decía ay, 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 ay"? ¿Ah? ¿Cuántos, ¿cuántos abuelos le hablan así? ahora, ¿por qué yo les digo eso? ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos, que la Biblia dice, si ustedes siendo pecadores saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará aún hasta el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que dice el salmista en, en su experiencia personal? Porque a lo mejor para algunos de ustedes Dios es un Dios malo, para algunos de ustedes Dios es un Dios condenador, pero para este hombre en su experiencia personal que lo hace escribir un salmo de acción de gracia, dice, nuestro Dios es todo ternura. Wow. Déjeme darle un poquito para atrás. Cuando tú te sientes condenado, cuando tú te sientes que tú has hecho algo que merece que Dios te mande al infierno, el salmista dice, pues ¿sabe qué? ese no es el Dios que yo conozco el Dios que yo conozco es el Dios que es toda ternura está bien que los hermanos de la iglesia te amen y te besen y te abracen y te perdonen si ha habido algún problema, pero nada más grande que aquel que nos puede condenar, de aquel que la Biblia dice, téngale en temor no a lo que mata el cuerpo, sino a aquel que puede mandar vuestra alma al lugar de tormento, y ese que lo puede hacer, dice la Biblia, es toda ternura. O sea, no, no importa dónde yo entre y salga, paréntesis, uno tiene cuidado dónde entre y sale, pero ojalá y la idea, pero no, entra, no importa dónde yo entre y salga, Dios nunca dejará de ser un Dios de ternura conmigo. ¿Por qué usted cree que en la iglesia alabamos a Dios? ¿Por qué usted cree que a mí se me salieron las lágrimas ahorita cuando los muchachos empezaron a cantar cuán grande es él? Porque ese es Dios. Alabamos a Dios y honramos a Dios y bendecimos a Dios. Porque cuando sabemos que no merecemos nada de Dios, él sigue siendo un Dios de ternura. Con cada uno de nosotros. O oh, Pero usted no entiende lo que es ternura hasta que usted no tenga un problema con la policía y le digan que lo van a meter preso 10 años. ¿No usted entiende lo que estamos hablando? Casi terminando. El Señor protege a la gente sencilla. Aleluya. No tiene nada que ver con dinero. Usted puede ser rico y ser sencillo. Y usted puede ser la persona más pobre del barrio y ser la persona más arrogante del mundo. Y es mejor ser sencillo, te ganas a todo el mundo. Pero hay una parte que me llama la atención en ese beso. Porque tratando de entender por qué él escribe un salmo de acción de gracia, y es que él dice... Oiga bien, estaba yo muy débil, estaba yo muy débil, y eso que estamos corriendo porque tendríamos que entrar por Corinto y varios o de eso, pero él está diciendo, estaba yo muy débil. A menos que usted no haya experimentado eso. Yo recuerdo en mi primera batalla con el cáncer en el 2006 con las operaciones que yo me tenía que quedar en el sofá, en la sala y el baño me quedaba, sinceramente, de aquí a la primera fila donde están los hermanos. Ahí estaba el baño, en mi casa. Y yo necesitaba ir al servicio sanitario, pero mi cuerpo no tenía fuerzas ni para levantar una mano déjeme decirles otra vez yo no podía hacer esto yo no podía hacer esto estar de pies menos yo tenía que pasar como diez minutos orando en mi mente señor dame fuerza dame fuerza dame fuerza dame fuerza y a menos que usted no pase por un problema donde usted se siente débil físicamente, emocionalmente, espiritualmente a menos que usted no se encuentre en esa situación donde usted siente que usted espiritualmente ha perdido todo contacto con Dios donde usted emocionalmente siente que no vale la pena servir a Dios donde usted físicamente cree que nunca va a haber solución ahí es donde usted va a entender cuando él decía estaba yo muy débil y él me salvó. Cada vez que yo predico de pies en la iglesia, digo, estaba yo muy débil y Él me salvó. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el Dios de nosotros. Entonces, ya casi cerrando, me gusta como él dice, bueno, mire, yo no sé, yo no sé porque a veces uno lee la Biblia y Dios bendice tanto a uno con, con unos pasajes bíblicos que uno cree que ese mensaje es para la iglesia, a lo mejor el mensaje no era para usted, a lo mejor el mensaje era para mí yo estoy perdiendo el tiempo en compartirlo con usted. ¿O habrá alguien que el mensaje le esté bendiciendo? Ah porque todos estamos montados en el mismo caballo ¿Yo sabía eso? dice, dice oh, qué tremendo es esto son cosas tremendas que, que, que a veces uno no las quiere predicar pero están ahí tú Señor me has librado de la muerte ahora, yo quiero que usted entienda yo quiero que usted entienda que no sabemos si él estaba hablando de, de la muerte física o estaba hablando de otro tipo de muerte. El libro de Apocalipsis dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Dónde estamos aquí todavía? Usted puede ver personas físicamente vivas, respirando, y a lo mejor espiritualmente están muertos. Y el salmista dice, Tú me has librado de la muerte. A menos que usted no haya experimentado ser rescatado de la ansiedad, ser rescatado de la aflicción, a menos que usted no experimente el haber clamado a Dios y ver que Dios haya contestado, a menos que usted no haya experimentado el ser librado de la muerte, usted no entiende lo que yo estoy hablando. Él dice... Mm. tu Señor me has librado de la muerte has enjugado mis lágrimas hago una pausa ahí porque a menos que usted no haya experimentado el dolor que lo único que usted puede hacer es llorar y llorar y llorar, usted no entiende lo que yo estoy hablando. Había gente en la iglesia, y hubieron gente que lo dijeron, pero como estoy en, en Facebook no lo puedo decir, pero ya lo pensé. Hubieron gente que dijeron, nos vamos de la iglesia, y se fueron. ¿Sabe por qué? Dijeron, "Hoy pues no creemos en eso de que el pastor cada vez que predica llore por la muerte de su hijo yo predicaba y lloraba y ayer el reverendo Alfonso Guevara que le agradezco me envió un poema un poema tan maravilloso me dice pastor te encontré esto pensé en ti y me lo envió y lo iba a leer hoy pero dije puede ser que no lo pueda leer habla de cuando tú pierdes un ser querido y, y yo lloraba hermano lo que la gente que se fueron no entendieron es que llega un momento donde tú escribes un salmo de acción de gracia porque conoces a un Dios que cuando clamas a Él Él te contesta y Él enjuga toda lágrima de tus ojos y hoy puedo predicar y hoy puedo decir Dios ha enjugado toda lágrima de mis ojos porque hasta que tú no lo vives y lo experimentas no sabes lo que es eso para la gente le es fácil condenar para la gente le es fácil criticar esta mañana estaba viendo un pensamiento ahí de, de unos cartoons y dice, no tengo tiempo para estar pensando la gente que no me quiere cuando tengo tanta gente que me quiere. Oh, aleluya! Y yo voy a contar. Levanten las manos los que me quieren. Señor de 500, 200 levantaron la mano. Los otros 300, bendícelos de todas maneras, Padre. Es más, permite que la comida de hoy les caiga bien, Padre. Que lo que le va a tomar un año engordar, lo engorden hoy en la cena. <risa> Aleluya. Pero, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es más, es más, ¿cuánto no me aman? Pero ¿cuánto dicen? Señor, gracias por el pastor. ¿Ah? Él ha enjugado toda lágrima. No me has dejado tropezar. Ah, esa parte es importante yo no sé cuál es el sistema, eh, hay un amigo mío, yo lo quiero mucho, empezamos juntos cuando joven en la iglesia y puso algo en Facebook que me dieron ganas de llamarlo y regañarlo, pero dije, bueno, pues esto es un viejo ya que, eh, me voy de la iglesia, puso, puso en Facebook, me voy de la iglesia. Y yo digo, chico, pero cuál es tu problema, porque lo que la gente no entiende que Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, el Evangelio no es una religión, es una relación con un Dios que es tanta ternura que envió a su único Hijo a dar su vida, a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hoy nosotros hablamos de estas bendiciones por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él dice, me voy de la iglesia. Ay, perdone, me salió lo borico ahí hay que tener cuidado y yo doy gracias a Dios que los momentos de aflicción y de ansiedad y de lágrimas Dios me cuidó para no tropezar ¿a cuánto Dios ha cuidado aquí de no tropezar? ¿cuántas veces usted ha querido tropezar? Yo cuando voy a Puerto Rico y busco a mis amigos, oh no está, aquel murió de una sobredosis de droga, aquel está en el hospital con una enfermedad mortal, agarró SIDA, aquel está preso el resto de su vida, y aquel esto, digo, Señor, gracias por no dejarme tropezar. Déjeme decirle algo, su, su batalla, su lucha, la mía, no es pretender ser el mejor predicador ni el mejor pastor del mundo, no, 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 mi lucha por más de 45 años ha sido, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte. Un corito, ser fiel hasta la muerte y tener que la vida, y lo dice el libro del Apocalipsis. Oye, ¿están ahí conmigo todavía? ¿Están con vida? Yo sé, yo sé que cuando yo predico, ustedes sufren de aflicción y de ansiedad. <risa> Pero seamos honestos. ¿Les ministra o no les ministra el Señor? Oh, dale el aplauso al Señor, le déles toda la gloria y déles toda la honra. En este salmo de acción de gracia, luego que le explica esa situación que no entendemos, cuando Él dice: Me libraste de los lazos de la muerte, Él dice: Por eso andaré siempre. ¿Andaré cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Seis meses? ¿Un año? Andaré siempre delante del Señor en la tierra de los vivientes. Perdonen, yo sé que personas lo han hecho, pero hay personas que toman el Evangelio como un juego. ¿Sí? Están tres años sirviendo a Dios en la iglesia, se van dos años al mundo de pecado, a las drogas, al alcoholismo, luego un año después regresan. Esto no es un juego, hermano puedo predicar, esto es una realidad, Jesucristo dijo, si alguien después de haber puesto la mano en el arado, mira hacia atrás, no podemos mirar hacia atrás, yo sé que lo que Dios me ha dado no me lo quita, pero yo quiero seguir sirviendo al Señor siempre en la tierra de los vivientes, yo puedo ir a mi país, yo puedo ir a cualquier lugar, y una de las cosas que la gente siempre dirá es Tim Mejía desde los 18 años que comenzó a servir a Dios jamás se ha apartado mis amigos me trataron de sacar los problemas me trataron de sacar las enfermedades me trataron de sacar el golpe de la muerte de mi hijo fue una cosa terrible donde tuve que clamar a Dios y pedirle a Dios tantas cosas pero ¿sabe qué? aquí estamos todavía siempre sirviendo al Señor en la tierra de los vivientes porque a Dios le servimos siempre. A Dios no le servimos cuando estamos de buen ánimo. A Dios le servimos siempre. Hay gente que cuando están de buen ánimo, hermano, que eh, quiere, y, yo, yo quisiera que volaran por aquí. Yo he tenido gente aquí que me ha exhortado. Me han exhortado. Pastor, ya usted ya usted tiene que ministrar. Y usted tiene que orar. Y usted tiene que tumbar gente. Y digo, hermano, yo te pongo a predicar y hazlo tú. No hay problema. ¿Por qué? porque ya yo soy una vaca vieja, a usted no sabe lo que es eso, ¿sabe lo que significa eso? que los años no pasan en vano, cada vez que pasa un año usted quiere más experiencia, y usted entiende, que es más importante enseñar a la gente, aunque yo creo en orar por la gente, lo único que por ejemplo, yo abuso cuando viene Manuel a predicar, y Señor, ahí está ese joven, lleno de vida, contento, feliz, que ore él por la iglesia, porque si yo empiezo a orar por ustedes, después de tres que esté orando, ya la espalda va a estar así, ¿Sí? y Manuel ora por 15, por 20, por 200, 300, y cuando termina, me entrega, me entrega el micrófono, y le digo, ¿puedo orar por el más? Y le claro que sí, pastor, vamos para encima, pero, ya yo estoy, más de acá, entonces, hay personas que, ¡ah! Y yo digo, yo te quiero ver a ti cuando llegue la época de la aflicción. Yo te quiero ver a ti cuando tú estés en el problema que tú tienes que clamar a Dios a ver si vas a venir con el mismo ánimo. Mas sin embargo yo he visto gente en esta iglesia que han sabido serle fieles a Dios los momentos de gozo y de alegría. Y han sabido seguirle siendo fiel a Dios en los momentos de ansiedad y de aflicción también. Por eso el salmista decía, ¿están ahí conmigo? Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de viviente. Aunque digo me encuentro muy afligido. Oh, qué batalla, qué batalla. Ahora sí se me fue el tiempo y me quedan tres versos más. ¿Qué hacemos? Seguimos. Porque, porque la experiencia personal de él es, aunque estoy afligido, oiganme bien, oiganme bien, ¿cuántos no tienen problemas aquí? ¿cuántos no tienen problemas? ¿cuántos no están enfermos? ¿cuántos no tienen problemas de finanzas? porque es que voy a decir algo, pero quería hablarle a, a, a esa gente que no tiene ningún problema, pero si ustedes me están diciendo a mí con la mirada que, Aquí él me miró como me dice, no hay ni taquitos en la casa, me dijo. Y yo le voy a decir que me invitara a comer a la casa. Nos vamos juntos ahí, en el Atlántico con un potecito ahí. Aleluya. Pero él dice, aunque estoy afligido, aunque me encuentro muy afligido, ¿alguien entenderá lo que yo estoy hablando? En una ocasión compartir con Facebook, a mí mucha gente me critica en Facebook, pero en mi país decimos a mí me resbala todo, porque yo puse algo que puso una doctora y puso una persona sonriente, feliz y abajo puso esta es la cara de la depresión. porque somos expertos en aparentar lo que no somos y lo que no sentimos porque es como que la religión nos dice tienes que aparentar lo que no eres entonces hay que quitarle un montón de versos bíblicos de la Biblia Santiago dice ¿está alguno triste? haga oración ora los unos por los otros entonces él dice ¿Estamos hoy todavía? Aunque me encuentro muy afligido, esta es la parte clave. ¿Cuántos están listos? Sigo terco como la mula. Sigo, aunque me encuentro muy afligido, sigo creyendo. En Dios, porque ni la ansiedad, ni la depresión, ni la enfermedad, ni la muerte, nada, nada me puede quitar lo que el Dios del cielo me ha dado. Sigo creyendo en Dios. Aunque las cosas no se vean como yo quiero que se vean, aunque las cosas no salgan como yo quiero que salgan, sigo creyendo en Dios. Uno de los besos que a mí más me encanta es de Moisés dice la Biblia y Moisés se paró y se mantuvo como mirando al invisible ¿sabes lo que era eso? todo lo que Moisés veía era problema todo lo que Moisés veía eran dificultades pero él dijo por encima de esos problemas y por encima de esas dificultades hay alguien que la gente no lo ve pero yo lo estoy viendo y me mantengo como viendo al invisible, y Moisés le decía al hermano de la izquierda y el hermano de la derecha, aunque tú no le entiendas ese Dios que tú no ves, yo lo estoy viendo y aunque tú no le entiendas, Él va a cambiar, Él va a transformar, Él va a remover, Él hará todas las cosas nuevas en mi vida, por eso es que Él lo dice, yo sigo, 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 creyendo en Dios, yo veo, yo veo gente que tiene un problemito y ya dejaron de creer en Dios. Si usted viera los problemas que yo enfrento, la gente dice, ay, yo quiero ser pastor porque los pastores, qué dulce coco. Miren, hermano, cada vez que yo voy al doctor, yo siempre que voy, yo llevo a mi esposa conmigo porque ella es la que ora, ella es la que tiene fe. Yo lo mío es luchar en oración. Eh, bueno, Mr. Mejías Uh, we need to do, uh, another test y digo, Señor, que prenda al diablo. Pero ¿sabe qué? Yo sigo creyendo en Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy en pie predicando de pie? Porque yo sigo creyendo en Dios. Que no habrá circunstancia negativa ni contraria. Déjeme decirle cómo lo dice el Nuevo Testamento. Dice, ¿están ahí? que nosotros somos los que hemos vencido al mundo. Mire cómo dice el verso, lo nacido de Dios vence al mundo, diga conmigo vence, lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria, diga conmigo victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Para tú vencer al mundo tienes que seguir creyendo en Dios. No hay problema que sea más grande que Dios. No lo hay. Nuestra mente chiquita es la que hace los problemas tan grandes. Y vemos cosas que ocurren al lado de nosotros y nos volvemos locos. Y no nos frenamos. Los otro día íbamos manejando y pasó algo en la calle. Y yo le dije a mi esposa, bueno, ahora vamos a tener que creer lo que dice la Biblia. Que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Ese es el beso más loco del mundo. ¿Cómo usted puede creer que algo malo que le pasa a usted, Dios va a tener un propósito positivo en eso? Pero seguimos creyendo en Dios ¿están ahí conmigo? en mi desesperación ¿alguna vez alguno de ustedes ha estado desesperado? ¿no? yo le puedo hablar la semana pasada fui al doctor me hicieron unos scan me dijeron, mister Mr. Mejías todavía tiene una piedra en el riñón derecho le dije, ay todavía me queda una y me dice, and you have another one in the left kidney too le digo, señor que prenda al diablo ¿Usted sabe, usted sabe lo que tiene Pedro Quiñones. Usted sabe lo que es eso yo, yo siempre que vengo a predicar le digo, Señor, Señor, ¿qué? porque si me agarra ese dolor de las piedras, esa es la desesperación más grande del mundo. Esa piedra tratando de bajar. ¿Cuánto han, cuánto han bajado piedra alguna vez? Oh, hasta la cara se le puso roja la vi. Pero hay momentos de desesperación. Y él dice, ¿están ahí conmigo? En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. Está hablando de la gente que no cree en Dios. Luego, avanzo, avanzo, ¿están ahí conmigo? ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo, se refiere, de la única manera que yo puedo pagarle al Señor, tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Pues eso es increíble, yo lo sé hace poco. Cada vez que un cristiano muere, Dios dice... Delante de mí, la muerte de uno de mis santos, es muy valiosa. Seguimos. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Diga conmigo fiel. Ahora repítalo creyendo, fiel. Ah, porque el salmista está hablando de fidelidad, que ahí nos podemos meter una hora más. Yo soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Y ahora yo entiendo el corito. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Cristo rompe la cadena. Y nos da... A menos que usted no haya estado atado. Usted no entiende lo que el salmista está hablando cuando dice yo quiero ser fiel a Dios y pagarle mis promesas al Señor delante de los hermanos, porque él no sé cuál era su situación, repito, pero él dice, "Tú has roto mis cadenas." ¡Uh, aleluya! Yo no sé, yo no sé usted. No hay cosa más linda que ser libre. Ve ahí está el otro gorito, libre, tú me hiciste libre. No, no, no es lindo usted. Que usted puede entrar y salir por cualquier parte, hermano. Usted sabe que, que yo, a mí me tomó 15 años ir a Las Vegas por primera vez después de estar 15 años viviendo aquí en Los Ángeles. Porque usted sabe, mis compañeros de iglesia me dicen, no, pastor, eso es del diablo. Y yo dije, bueno, está bien, Las Vegas es del diablo. Pero un pastor me invita a predicarle. Y cayó, cayó en... en, en en una época de aniversario de boda de nosotros. Le dije, pues, bueno, vamos. Le predicamos y celebramos aniversario de boda. Y yo iba por ahí manejando, y señor, y guárdanos y cuídanos, y tan pronto entremos a la ciudad del pecado, envía tus ángeles. Que, que eso ustedes no lo hacen. Ustedes cuando van por el camino, ah, quiero llegar! Quiero llegar. <risa> ah, y yo iba orando. Hermano, y digo, la primera vez que vengo a Las Vegas, entonces, ¿usted sabe que hay un lugar, que hay unas escaleras que suben así un puente para cruzar al otro lado? ¿Sí? ¿Saben sabe la escalera esa? Levanten la mano que saben la escalera esa. Hay algunos que dicen, mmm, yo no la levanto ni aunque me paguen. Dios lo sabe que estabas allí. Dios sabe que jugaste en las máquinas. Y dicen por ahí, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Sí, sí. Entonces, la primera vez yo en Las Vegas... Y, y, vamos, y vamos así en la escalera, yo voy con mi esposa, ¡Sí! vamos por la escalera, hermano, hermano no llevábamos ni, ni, ni media hora, estacionamos el carro, bajamos, estamos subiendo la escalera, y cuando vamos bajando la escalera, viene alguien bajando, pastor Mejía, Dios le bendiga, le dije, señor que prenda el diablo, yo estoy en Las Vegas, aquí nadie me conoce, en Las Vegas, pero dije, <ríe> dije, qué bueno, es uno ser libre. Yo estaba en Las Vegas con mi esposa, yo no estaba fumando marihuana, yo no estaba metiéndome cocaína, yo estaba predicando en una iglesia y disfrutando un momento que Dios permite que a veces nosotros nos vayamos a disfrutar un momento feliz. Mm, como que le gustó eso de Las Vegas. Noté mucha alegría ahí, como que llama, llama, tan lengua hablaron. Quiero voy a usted una cosa, y esto es algo así como pastor, muy serio. Yo cuando voy a Las Vegas, yo no juego. pero pues si usted va a Las Vegas, y usted juega, y usted pone 10 dólares, y se gana 50 mil, usted me llama inmediatamente. Y usted me dice, pastor, he pecado. Jugué 10 dólares, y me gané 50 mil. Y yo muy seriamente se lo voy a decir. Digo, tan pronto regrese a California, caes a mi iglesia. Que tengo coral para que Dios te perdone y tú compartas conmigo esa bendición. Alguien me va a criticar, pero ¿qué podemos hacer? Pero no hay mejor cosa que ser libre, ¿sí o no? Caminemos libre. Cristo nos ha dado libertad. Seamos felices. Quite esa cara larga, amargada. Ay, Dios mío, me metí en problemas. Sí, sí, eh, eh, el, el hecho de que uno esté triste, el hecho de que uno pase por un dolor, por una enfermedad, no quiere decir que no podemos ser felices. Podemos ser felices. Cambia esa cara. A veces te le preguntan, hermano, ¿cómo está? Así como Dios manda. Oh, hermano, Mano, ¿cómo está? Estoy bien. Yo cada vez que voy al doctor y me pregunta, me dice, ¿Cómo estás, Mejía? Le digo, voy. Well, I'm gonna tell you the truth. I'm doing fine. My body's the one who's complaining. <risa> libre, libre, libre. Oh, Javashama. Siento que el Señor está ministrando a alguien aquí lindo. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de. ¿Están ahí? De gratitud e invocaré, Señor, tu nombre, cumpliré mi voto al Señor en presencia de todo tu, su pueblo en los atrios, ¿en dónde? En los atrios de la casa del Señor en medio de ti, ¡oh Jerusalén! ¿Usted sabe cómo me gusta, cómo termina? Este fue el hombre que empezó con una aflicción, este fue el hombre que empezó con un problema, este fue el hombre que empezó que no quiso dar detalle de que estaba al borde de la muerte, este fue el hombre que pasó por una situación que decía que estaba en aflicción, que estaba en ansiedad, este es el hombre que estaba pasando y diciendo estaba encadenado, estaba, este es el hombre que el drama que presenta, perdone la expresión, mejor era que se holcara. ¿Sí? Estaba como, como, como un hermano, como. como un hermano, usted sabe que hay muchas iglesias que le gusta dar testimonio, hermano yo quiero y pasó un hermano y, 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 y llevó un cuchillo hermano y llevó un cuchillo y entonces él quería testificar pero pasó otro hermano y dijo hey, hermano yo quiero que ustedes sepan que yo desde que estoy en la iglesia todo me sale mal y esto y lo otro y el que iba a dar el testimonio del cuchillo ¿verdad? que planeó una vez quitarse la vida y Dios lo libró, se levantó y dijo mire hermano, tenga el cuchillo y mátese usted que usted no necesita más que yo Sí, porque, porque podemos ser felices aún en medio de los problemas. Cuando saluda a tu hermano, dale una sonrisa. Chico, hay gente que hay que comprarle la sonrisa. ¿Ah? Yo, por ejemplo, a veces hasta que no hablo con alguien, le digo el dolor y la aflicción que yo he pasado con la muerte de mi hijo, me dice oh pastor pero y yo sí papá y yo yo pasaba un dolor tremendo pero como pero como los otros lo vimos hablando y, lo... y yo sí porque yo tengo un Dios al cual no voy a dejar de servirle y él ha enjugado toda lágrima y él seguirá estando conmigo ¿cuántos entienden eso entonces déjame decirte algo para terminar no importa el problema que tú tengas ahora en tu vida Escribe un salmo de agradecimiento a Dios porque nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de cuánto Dios nos ha bendecido ¿Ah? una de las cosas que estábamos hablando ah pero se me fue el tiempo veamos está hablando con la doctora Liz Millán ella me dice: mira, yo soy doctor y todas esas cosas, pero esa experiencia con tu hijo, me dice: lo único que tú puedes hacer es negociar con Dios. Dije, contra negociar con Dios. Me dijo, sí. Dile a Dios, Señor, no sé por qué tú permitiste que mi hijo se me muriera ese día. Pero mire lo que es negociar. Pero yo te doy gracias, porque me lo dejaste 36 años conmigo. Yo te doy gracias porque no tuve que ir a sacarlo de las cárceles. Yo te doy gracias porque no estaba metido en pandilla, yo te doy gracias porque no fue un drogadicto. y entonces cuando usted empieza a ver todas las cosas por las cuales usted le tiene que dar gracias a Dios, descubre que ese problema es nada comparado con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Termina diciendo, y ojalá y todos salgamos de aquí diciendo lo mismo, después que le expresa todas esas cosas, Después que él habla cumpliré mis votos el Señor y, y te alabaré. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Estemos de pie. Es que lo dije muy rápido. Cuando él dice, aleluya, alabado sea el Señor. Lo que está diciendo es, no hay diablo, ni diabla, ni demonio, ni demonia que pueda impedir que yo sea feliz. No hay nada en el mundo que pueda impedir que yo tenga victoria. Enfrentaré problemas, enfrentaré dificultades, pero al final podré decir, ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Y yo creo que hoy usted puede negociar con Dios. Yo creo que hoy usted en cinco segundos puede decirle a Dios todos los problemas que usted tiene. Y después dígale al Señor, pero ¿sabe el Señor? Se me olvidó. Que tú el mes pasado me bendijiste aquí y la semana pasada me bendijiste acá. Y ahora me dieron una buena noticia cuando yo esperaba que me dieran una mala noticia y fíjate señor y yo, yo, y yo pensé que no me iban a llegar los papeles eh, Dios tiene una razón para todo hermano que a veces no la entendamos son otros 20 pesos pero, pero Dios tiene una razón para todo entonces pon tu mente hoy en aleluya alabado sea el señor yo cada vez que veo a los muchachos nosotros fuimos de aquí yo creo como a la una de la mañana esta madrugada y yo veía a los muchachos trabajando aquí, y yo me siento ahí ayudarlos, nada, mirarlo. con los ojos les subo la madera y la bajo, pero lo que ellos no saben es, y veía a Fernando que fue operado del hombre, lo veía trabajando, En varias ocasiones decía, pero ten cuidado con el hombro, y yo veo cada uno de ellos, y veía a José y a Juan, y voy a decir algo de Juan, pero no le diga que yo lo dije, ¿okay? Había que subir una escalera aquí hasta el techo. Esto, esto el sábado que viene todo va a estar transformado. El otro muchacho estaba subido aquí, el, príncipe, el primo de él. Le dijo: Necesito que subas ahí, ¿vale? Oye, hermano. Y más rápido subí yo la escalera sentado allá que él. Y yo dije: Estaba dormido. <risa> es que, porque estaba, estaba, Juan, tú estabas dormido ya. Y ¿verdad que me, me está diciendo que sí. Porque el primo le dice. ¡Eh! ¡Sube ahí! Y, y, y la edad, ah, sube ahí, ¿dónde? En la... <risa> Hermano, y yo decía, es que hay más cosas por las cuales decir aleluya, alabado sea el Señor, que por las cuales estamos quejándonos. Cuánto bendecimos al Señor en este día, aleluya, gloria al Señor. Con ese mismo aplauso vamos a invertir nuestras finanzas en la obra del Señor, vamos a, a, a decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor?